0: vous écoutez les débats de la recyclerie, des discussions engagées et publiques disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Située à Paris, la recyclerie est un tiers-lieu d'expérimentation éco-responsable qui propose quatre actions. Repenser, réduire, réparer et recycler, soit quatre étapes pour changer d'air en 2019 et aller vers un monde plus juste, plus durable. Animé par Terre, ce débat invite à poser un regard constructif sur les risques d'effondrement. Avec Agnès Sinaï, Fabrice flipeau et Damien Deville. Bonsoir,
1: je m'appelle Olivier, je suis directeur de la rédaction de Socialter je vais faire un très court mot d'introduction. D'abord, remercier euh, la recyclerie qui nous accueille ce soir et avec qui nous organisons un cycle de conférences dans les semaines qui viennent. Donc Suivez euh, nos réseaux sociaux, donc Social Terre sur euh, Facebook, Twitter et autres, et Instagram pour euh, les agendas à suivre. Je voulais juste rappeler que donc, cette soirée est organisée dans le cadre de Social Terre, le magazine des transitions. Donc On traite de l'écologie, D'alternatives, d'économie sociale, tous les deux mois en kiosque, via des hors-série, via notre site et notre communauté en ligne. Je voulais bien sûr remercier chaleureusement nos invités, nos intervenants, que Philippe va présenter dans un instant, avec qui nous allons débattre d'un sujet brûlant et qu'on va de toute façon traiter de plus en plus, comme devraient le faire la plupart des médias d'intérêt général comme nous sommes. Et je terminerai par un mot, même si on va parler d'effondrement, il faut continuer à vivre et à promouvoir notre démarche. Et donc, nous sommes un magazine social terre indépendant, d'intérêt général. Et pour le rester pleinement indépendant, nous avons besoin d'être pleinement dépendants de nos lecteurs, de vous, de la communauté de lecteurs. Et donc, n'hésitez pas à parler euh, de social -Terre autour de vous, à vous abonner euh, via notre site. C'est grâce à vous que nous existons. Je vais passer la parole à Philippe et à nos intervenants. Merci d'être si nombreux ce soir. Merci.
2: Alors, bonsoir à tous. Je vais me présenter déjà dans un premier temps. Philippe Vionduri, je suis rédacteur en chef de la revue Terre. Nous sommes réunis ici pour parler d'effondrement Vaste sujet. Mais l'idée, je tiens à le préciser, n'est pas de parler de l'effondrement en soi, de dire est-ce qu'il est inéluctable Comment il va se passer Quand il va se passer On a placé ce débat plutôt sous le signe quelque chose d'assez constructif, sinon optimiste. C'est l'idée de, de prendre l'effondrement comme une opportunité, un exercice de pensée pour voir justement ce qu'il y a à repenser, ce qu'il y a à sauver, ce qu'il y a à jeter de notre système en vue d'ériger une autre société une société qui ne s'effondre pas. Donc euh, ces échanges sont avant tout faits pour euh, réfléchir ensemble et produire quelque chose qui peut être à la fois euh, digne d'une transition que de quelque chose pour après un effondrement éventuel. Donc pour euh, en discuter, euh, j'ai le plaisir d'accueillir à ma droite Fabrice Flippo. Bonjour. Fabrice Flippo, vous êtes professeur en philosophie des sciences et en philosophie politique à l'Institut mines Telecom Business School. Il faut m'arrêter si je me gourre. Bon. Euh, également chercheur au laboratoire du changement social et politique de l'université Paris 7-Diderot. Et l'auteur de nombreux livres, dont un que j'ai lu et beaucoup apprécié, sur la face cachée du numérique, un livre collectif. Et à sa droite, Agnès Sinaï. Donc Agnès Sinaï, vous êtes journaliste, notamment pour le monde diplomatique. Auteur de nombreux ouvrages également, dont récemment un ouvrage sur Walter Benjamin. Vous avez fondé en 2011 l'Institut Momentum. Un laboratoire d'idées sur les issues de la société industrielle et les transitions nécessaires pour amortir le choc social de la fin du pétrole. Vaste projet, on va en reparler. Et vous vous enseignez également à Sciences Po. Et tout à droite, Damien Deville, vous êtes géographe et anthropologue de la nature. Vos travaux de recherche et votre engagement sont dans la lignée de d'Escola et Anna Hatzing. Et vous étudiez les liens entre nature et culture afin de dépasser l'anthropocentrisme, inventer une nouvelle coexistence. Et vous réfléchissez également à l'écologie relationnelle. Et vous avez fondé une association qui s'appelle Aya, a 2 y -A, euh, qui est censée réaliser cela en acte, c'est ça Formidable. Alors je ne vais pas prendre la parole trop trop longtemps, mais quand même un petit peu. Je vais, je vais juste faire, faire un rappel de ce dont on parle pour ceux qui n'auraient pas forcément pris connaissance de la notion d'effondrement avant de venir. Donc aujourd'hui, on est soumis à, enfin, à de nombreuses crises, euh, pour en donner quelques-unes, le dérèglement climatique, avec une courbe aujourd'hui qui nous mène à une fin de siècle à 3 degrés minimum. Une chute de la biodiversité avec moins 58% des populations d'oiseaux, de mammifères, d'amphibiens, de reptiles. Une crise démographique avec 9,8 milliards de personnes sur Terre prévues pour l'horizon 2050. Donc une pression accrue sur les écosystèmes. Euh, l'appauvrissement des sols, des... l'appauvrissement des ressources, notamment énergétiques, avec un pic pétrolier de conventionnel qui a été dépassé en 2006 et une crise économique dont euh, potentiel est passé, puisqu'on a eu un exemple de 2008 de la fragilité de notre, de notre édifice économique financier. -financier pardon. Donc aujourd'hui ce qui est original c'est qu'on voit une convergence opérée entre ces crises, une interaction de ces crises qui s'alimente et qui crée un risque d'effondrement. Un risque qu'on a identifié déjà il y a longtemps, on peut notamment citer en 70 le rapport Midos hein, qui parlait de ce risque d'effondrement à demi-mot. Un effondrement qu'on pourrait définir, je reprends la définition d'Yves Cochet, reprise par Servigne, Palo Servigne, un effondrement, le processus à l'issue duquel les besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, énergie, etc., ne sont plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la population par les services encadrés par la loi. Donc on ne parle pas de fin du monde, mais on parle simplement d'une structure sociale, politique, qui n'est plus à même d'assurer les besoins de base de sa population. Voilà, je pense, la définition qu'on va retenir pour l'instant. Et alors, je vais me tourner vers vous, Agnès Sinales, en premier temps, juste pour faire ce petit point. Mais l'effondrement a une certaine permanence historique. Il y a eu le discours au 18e, 19e décliniste sur l'effondrement moral de la civilisation, qui venait plutôt de la droite. Puis il y a eu cette transformation, on va dire, écologiste d'un effondrement systémique qui a dans les années 70, avec l'idée que nous avions une gestion de pression sur les écosystèmes, sur notre planète, et que cela pouvait conduire à un effondrement global de la civilisation qu'on appelle thermo-industrielle. Néanmoins, ces dernières années, ces derniers mois, on parle beaucoup de collapsologie, donc euh, l'idée que peut-être cet effondrement serait inéluctable, si je n'y dis pas de bêtises. Quelle est la spécificité de l'effondrement aujourd'hui de la notion de collapsologie, selon vous
3: C'est l'effet de système, en fait. C'est le fait de penser par système et non plus par des crises euh, cloisonnées euh, les unes par rapport aux autres. Hein. Pendant... Quand, à l'époque où on parlait de développement dur durable, on pensait pouvoir euh, corriger euh, la, la, la crise de l'eau, euh, la crise de la biodiversité et du climat par des accords internationaux euh, qui sont d'ailleurs encore en discussion et qui sont un peu comme ça des négociations en silo et le fait de, de décloisonner la pensée de toutes ces crises et de les mettre en rapport et de les mettre également en rapport avec le système de, de l'économie de croissance qui induit cet ensemble de, 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 de risques systémiques d'effondrement. Euh, en fait, voilà, c'est une pensée du tout, des interconnexions, des interdépendances, des discontinuités, des non-linéarités d'un système qui, peut, qui ne peut pas continuer à évoluer sur une trajectoire linéaire, mais qui risque d'atteindre un seuil euh, que ce soit un seuil énergétique, un, un seuil de, de, de quantité de CO2 dans l'atmosphère, un seuil de, de disparition d'un certain nombre d'insectes pollinisateurs, cette question du seuil qui est également liée à cette pensée des systèmes qui se projette donc dans, dans une vision du temps euh, non linéaire. Alors que la modernité, euh, c'est une lecture linéaire du temps, voilà, le progrès est continu, la croissance est continue, euh, les choses ne, ne vont pas cesser de s'améliorer, alors que la, la collapsologie, au vu euh, des, des crises écologiques, des fragilités du système financier et économique, des risques d'effondrement politique qui existent déjà, d'ailleurs, dans certains États, comme la Syrie, la Libye, ou même en Europe, à travers l'émergence des fascismes, il y a un certain nombre d'effondrements qui sont déjà en cours, et le propos de la collapsologie, c'est de les interpréter comme ça, à l'aune du risque d'un basculement systémique, et d'une lecture du temps complètement différente de celle que le progrès nous a enseignée.
2: Je vous, euh, je vous objecter la critique classique euh, qu'on fait dans les médias et autres. Euh, autre part, c'est que la, colopsie, la collapsologie en fait euh, bondit l'inéluctable ou dit le risque, dit le danger. Et est-ce que en cela, elle est vraiment utile socialement, politiquement Est-ce que ça ne risque pas de créer des, un rejet, un blocage cognitif, les gens refusant de D'agir, voire un affaissement tout simplement de l'envie d'agir, tout simplement parce que c'est trop gros, c'est trop vaste. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui travaillez aussi dans le stade, dans le, au sein de l'Institut Momentum, sur des études sur les risques d'effondrement
3: Je pense qu'un des problèmes de la politique conventionnelle actuelle, c'est de ne pas tenir un discours de vérité. Je pense que n'importe quel citoyen est prêt à comprendre que, et le ressent déjà, et on le voit à travers les mouvements. Spontanée euh, qui parcourt la société avec les gilets jaunes, etc. Il y a une véritable inquiétude qui parcourt nos sociétés, mais cette inquiétude, elle n'arrive elle pas à structurer son expression. Peut-être, justement, que la collapsologie, parce qu'elle est un discours de vérité, peut aussi, d'abord, bon, elle nous fait mal parce qu'on ne ressort pas indemne de ces constats, mais aussi... elle. Elle peut nous faire du bien au sens où, tout d'un coup, on change de perspective et on s'aperçoit que les petites mesurettes qui nous sont proposées par la transition dite écologique ou bien euh, euh, la croissance dite verte, toutes ces, ces, ces propositions politiques sont inadéquates, en fait, par rapport à... Cette perspective que, que dresse la collapsologie, la collapsologie, qui sollicite donc un, un, une refonte complète du, du, de la vision politique.
2: Alors, je vais m'adresser aussi à chacun d'entre vous avant de commencer vraiment le débat pour en parler. Peut-être en commençant par vous, Fabrice flipeau quel a été votre rapport, quel est votre rapport avec cette notion d'effondrement, voire de collapsologie, si on peut utiliser ce néologisme
4: euh, moi, je, je reviens sur ce que vous disiez au début. Je trouve que c'est une idée qui revient en fait, parce que le club de Rome c'était déjà systémique et la pensée écologiste en général était systémique. On parlait de paradigme tout le temps et le paradigme c'est bien un problème de système dans la pensée. Hein. Alors moi je m'interroge, je, je me dis mais pourquoi ça, la collapsologie a, a du succès en fait Pourquoi maintenant Pourquoi pas dix ans plus tôt pourquoi qui est la population qui s'y intéresse, sachant que les sujets ne sont, sont pas très nouveaux. C'est des questions que je me pose. Alors On pourrait se dire, oui, mais c'est parce que la température augmente, ça y est, on le sent. C'est n'est pas faux. Effectivement, on le sent un petit peu plus qu'il y a 10 ans. Euh, je veux dire, dans nos pays, hein, c'est-à-dire qu'au Pôle Nord, ils le sentent déjà très, très bien. Il y a d'autres endroits du monde où ils le sentent déjà très, très bien. Mais nous, en France, euh, pays tempéré, pas de chance, c'est le pays le moins touché par le, climat, le changement climatique. C'est là où ça se réchauffe dans les, les, le moins vite. Donc, on pollue et on ne le sent pas. Il n'y a pas d'effet de, de retour. Le pétrole, c'est un peu pareil. Il n'y a pas vraiment d'effet de retour. Enfin, on pourrait prendre tous les sujets. On dit, jusqu'ici, tout va bien. Donc, euh, pourquoi s'inquiéter plus maintenant plutôt qu'il y a 5 ans euh, Néanmoins, quand on regarde à l'échelle de, de, de 40 ou 50 ans maintenant, hein, depuis le Club de Rome, euh, ce, qui était, ce qui était considéré par beaucoup de gens comme tout à fait farfelu à ce moment-là, est devenu maintenant euh, le père de, tout, de toutes les analyses systémiques, euh, hein, le, le, ce, ce rapport, hein, il y a des tas d'analyses systémiques dans tous les domaines, et ça s'est multiplié depuis 50 ans, et ça, ne cesse, ça ne cesse de s'affiner. Et donc le diagnostic s'affine de plus en plus. Alors c'est pas pour ça qu'on sait tout, loin de là, hein. c'est-à-dire que euh, savoir ce qui va se produire à Paris dans le 18 e bon ben, personne ne le sait, en réalité. Hein. Une fois qu'on a décrit le système dans sa globalité, pour savoir ce qui va se produire dans les petits morceaux, c'est compliqué. Hein. C'est vrai pour le climat, c'est vrai pour le pétrole, c'est vrai pour tout un tas de choses qu'on voit dans les, les, les crises, disons, de. Parce que les écologues parlent de, de crise malthusienne, hein. c'est-à-dire raréfaction des ressources. Que se passe-t-il euh, Les écologues ont tendance à penser que ben, ça, ça se traduit par une, une réduction de la population. Alors, comme je disais à un ami écologue dernièrement, je dis oui, effectivement, alors, il y a deux formes. Hein. Il y a la forme conservatrice, où c'est ceux qui ont le pouvoir qui en éliminent quelques-uns en bas. C'est Kim Jong-un, par exemple, qui pense qu'un tiers, tiers de sa population n'est pas nécessaire. En cas d'attaque atomique, il peut sacrifier un tiers de sa population il sait qui c'est. C'est bien organisé en Corée du Nord. Hein. Ou alors, ça peut être, comme le, en 1789, hein, c'était aussi une crise malthusienne, sauf qu'on a coupé la tête du roi. Donc, il y a un moment, Ce serait peut-être une crise malthusienne, mais il faudra choisir dans quel sens elle va. Et euh, l'histoire des, euh, des, des, des crises, hein, y a, on en parlait euh, avant, mais il y, y a un, un, un politologue euh, qui s'appelle Thomas Homer-Dixon qui a travaillé un peu là-dessus conflit environnement et rareté. Il a regardé un centre de conflits et les conflits peuvent générer autant, enfin, les, 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 comment, les crises de rareté peuvent générer autant de la coopération que du conflit. Il n'y a pas vraiment de, de direction qu'on qu puisse assigner. Soit tout le monde se dit, bon, d'accord, OK, il faut trouver un moyen de coopérer de manière nouvelle avec les différentes populations. Donc ça, c'est quand même la pensée écologiste depuis les années 70. C'est bon, ce qu'on appelait la décroissance et société écologique Il y a plein de noms. Mais un circuit court, euh, repenser, réduire, réparer, recycler, tout ça. Ou alors, euh, ben d'autres, comme euh, Bolsonaro. Bolsonaro, c'est plus, c'est moi le plus fort, et les autres euh, vont l'apprendre très vite. C'est plus, plus cette logique-là une logique plutôt fasciste. Et voilà, moi, c'est dans, dans ce raisonnement-là que je me situe.
2: Damien, il ne faut pas le micro.
5: Alors oui, peut-être sur la, col la collapsologie, pardon, pour compléter ce qui a été dit, je pense que la force de la collapsologie, c'est d'une part, effectivement, de donner une vision impressionniste. Des crises qui caractérisent la société et des liens structurels qui peuvent exister entre ces crises... C'est ce que Pablo Servigne appelle des boucles de rétroaction qui s'installent dans le système. Ça, c'est sa première force. Et sa deuxième force, je crois, c'est le récit assez fédérateur qu que la collapsologie manie. C'est presque qu'on peut lui reprocher également. C'est-à-dire qu'il y a un romantisme fou à travers la collapsologie. On voit un peu dans les imaginaires culturels qui sont portés, Voir un petit film d'auteur à la campagne au cinéma. Il n'y a pas grand monde dans la salle. La planète des singes s'est remplie pendant, pendant trois semaines. Mais je crois que ce récit est assez fort parce qu'au fond, il permet de placer la transition écologique là où, je crois, elle devrait être, c'est-à-dire sur un nouveau positionnement ontologique de nos sociétés, c'est-à-dire une capacité structurelle de changer notre logiciel, que ce soit dans les concepts, dans les relations qui nous unissent avec les autres. Ça en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais il y a une hypothèse forte qu'on peut travailler, que nous, on essaye de travailler dans le milieu un peu de l'anthropologie, c'est de se dire qu'au fond, les crises sociales et environnementales naissent en grande partie de la dualité entre nature et culture telle qu'elle a émergé dans les sociétés occidentales. Pourquoi Parce que cette dualité, déjà, d'un point de vue conceptuel, crée un rapport de force qui est très fort entre l'humain et le non-humain et l'instrumentalise dans des trajectoires de développement social et économique à travers ce que certains sociologues appellent l'accélération, l'accélération des flux économiques, sociaux, territoriaux, et forcément, construire le monde sur une trajectoire duale, c'est déjà opposer les êtres. Et construire le monde sur une seule vitesse, c'est aussi laisser sur le bas-côté tous ceux qui ne peuvent pas suivre cette vitesse. Je pense notamment aux sociétés qui ne pensent pas comme nous, aux territoires, villes petites et moyennes, qui n'ont pas cette capacité de compétitivité face aux grandes métropoles, par exemple. Je pense aussi à des populations comme chez nous. Ce n'est pas forcément des non-humains. C'est par exemple les populations tziganes, les populations roms qui ont toujours fait partie des territoires français, mais qu'on n'intègre plus dans nos politiques de développement. Donc je crois effectivement, c'est aujourd'hui ça, la force de la collapsologie, c'est d'œuvrer à un véritable tournant ontologique, c'est-à-dire de nous donner un imaginaire qui nous permet de nous positionner euh, par rapport à ça. Et peut-être pour illustrer ça, c'est l'exemple de l'île de Pâques, qui est beaucoup citée. L'exemple de l'île de Pâques, on l'a beaucoup cité comme un exemple d'effondrement structurel. C'est vrai, il y a eu un effondrement, pas pour les raisons qu'on croit. Euh, les nouveaux travaux en archéologie montrent que ce n'était pas forcément à cause d'une mauvaise exploitation des ressources. C'était plutôt par une espèce invasive qui est arrivée par des navigateurs, qui a entraîné une catastrophe écologique. Mais les sociétés moi, et ce on dit les, les Rapanuit, pardon ce qu'on dit moins, c'est qu'ils ont su s'adapter. Il y a eu un effondrement, mais ils ont mis en place un tournant culturel, civilisationnel, qui a permis d'œuvrer à une résilience. Et je crois que c'est ça la clé de... Le... Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est comme... ça la clé de la collapsologie. C'est peut-être pas de penser l'effondrement sur lui-même, mais de penser la capacité qu'a un imaginaire d'effondrement à nous forcer à œuvrer à la résilience, aujourd'hui.
0: Ainsi, la théorie de l'effondrement nous pousse à envisager des changements structurels radicaux afin d'amortir les chocs qui se dessinent.
2: Alors, pour, pour mener ce débat, j'ai euh, ciblé trois nœuds, trois nœuds du débat pour essayer de limiter euh, les choses parce que c'est tellement vaste que voilà. Euh, à savoir la question de la croissance, la question de l'échelle et la question de l'interdépendance. Beaucoup de mots euh, complexes. Mais la question de la croissance me paraît primée peut-être en début de débat sur tout le reste, puisque sinon elle reviendra tout le temps. Alors aujourd'hui, il y a un gros débat entre est-ce qu'on doit parler d'anthropocène, de capitalocène. Alors il y a au moins 12 termes pour, pour nommer notre, notre période, avec des gens euh, qui disent que parler d'anthropocène, c'est déresponsabiliser le capitalisme vis-à-vis de -vis la situation qu'on vit aujourd'hui. Euh, un argument qu'on peut tout à fait entendre. Néanmoins, on peut aussi rappeler que euh, la croissance a été à la racine de tous les systèmes modernes qui ont, euh, disons, œuvré sur une partie de la planète concrètement, euh, c'est-à-dire le communisme, d'État euh, et, euh, et le capitalisme, qui tous les deux reposaient sur une idée de la croissance. Alors la croissance du capital, pour faire très vite hein, sur le capitalisme, et la croissance des moyens de production indéfinis également dans le communisme. Donc on pourrait peut-être dire aussi, que, et d'ailleurs on voit aujourd'hui que les systèmes hybrides comme la Chine ne sont pas beaucoup plus verts que les pays purement capitalistes euh, tels les nôtres. Alors est-ce que la racine, du, une des racines du problème serait la croissance Et est-ce que c'est ça le totem, le principal totem qu'il faudrait aujourd'hui abattre ou repenser pour édifier une société accroissante, décroissante Quel est le terme Quelle est l'idée À quoi ça ressemblerait Alors je me laisse à vous Fabrice Filippo.
4: La réponse est oui, <rire> évidemment. Alors, pourquoi Parce que... Alors, je ne dis, dis pas que c'est la, la cause de, de tout, disons, toutes les crises systémiques de l'humanité. Euh, la croissance, au sens qu'on connaît depuis 150 ans, à peu près 150-200 ans, en Occident et ensuite dans le reste du monde, euh, est un, une forme de faire société qui est bien différente de celle de l'île de Pâques ou de tout Un tas d'autres endroits qui sont peut-être effondrés aussi. Euh, la spécificité de ce mode de faire société a été décrit par les économistes classiques principalement, hein, c'est-à-dire euh, quand, quand on a les économistes classiques, c'est le 19e siècle, c'est Adam Smith, Ricardo, c'est tout un tas d'auteurs qui ont expliqué petit à petit, au cours du siècle, qu'il y avait une manière de se relier aux autres d'une manière tout à fait originale, qui est de créer de la valeur ajoutée. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui était globalement... Enfin, on ne peut pas dire absent avant, hein, parce que quand on regarde les travaux d'Amartya Sen sur les économistes anciens, de l'Inde ancienne, hein, dans les Védas les notamment, il y a des traités d'économie qui sont aussi bons que ceux d'Aristote. Euh, cette, cette idée d'économie de circulation des biens existe. Elle existe dans toutes les, dans toutes les sociétés. Que des biens circulent, qu'il y ait une utilité aux biens, qu'on prenne ces biens dans la nature puis qu'on les jette. Hein, Marshall Sahlins, âge de H2 pillage, d'abondance, c'est des sociétés qui, pour le coup, euh, réduisent, peuvent pas réduire à c'est déjà très bas. Euh, elles ne réparent rien, elles jettent et elles, elles recyclent rien. Elles jettent à chaque fois. Elles et elles reprennent dans la nature directement et voilà. Mais, mais elles ont un empreinte écologique extrêmement faible et, et, ça, et elles ne cherchent pas à l'augmenter. Euh, elles, elles cherchent autre chose. Que, que se relier à leurs voisins de cette manière-là. Au XIXe siècle, Ricardo, je pense, c'est l'exemple le plus démonstratif. Hein, et je reprends toujours ce qu'il qu explique à propos de l'Angleterre et, et du Portugal, parce qu'on peut, le, on peut le, disons, le, le transposer à toutes les échelles. Évidemment, il se dit, soit l'Angleterre produit du vin et du tissu toute seule. Mais alors, du vin, ça va lui revenir cher parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil en Angleterre. Hein. Et de l'autre côté, le Portugal produit du vin et du tissu tout seul. Mais le tissu va leur revenir cher parce que le Portugal n'a pas de machine, ou très peu. Ils seraient tous les deux plus riches s'ils se spécialisaient. L'un, le Portugal dans le vin, l'autre, l'Angleterre dans le tissu. Donc l'Angleterre arrête de fabriquer du vin. Elle l'échange contre du tissu et que le Portugal, qui lui, se met à faire que du vin. Vous imaginez la même chose, un prof de philo comme moi, qui échange des cours de philo, Contre de l'argent, mais soit dit en passant, de l'argent, mais dans une division du travail, de la même manière, je me spécialise dans une activité, puis toutes les autres choses que j'ai, le, le jean, la, la, la chemise, tout, c'est fabriqué par d'autres personnes. Vous voyez Cette manière de se relier aux autres, en produisant de la valeur ajoutée, bah elle a des effets massifs, elle a eu des effets absolument massifs. Elle a fait disparaître les paysans, les paysans ils sont plus qu'un ou deux pour cent, trois pour cent, allez les paysans sont passés dans l'industrie, de l'industrie dans le tertiaire, enfin c'est un, un effet en partie de trompe-l'œil plutôt que l'industrie, c'est transporté, j'allais dire téléporté, transporté en Chine ou dans d'autres endroits. Mais vous voyez, ça a eu des effets massifs. Alors pour alimenter, pour faire de la valeur ajoutée, ben, il faut alimenter. Donc qu'est-ce qu'il faut ben, Il faut de la matière. La matière, il faut bien prendre quelque part, et notre société prend la matière principalement sous terre. C'est-à-dire que la nature, au sens des vivants, globalement, ça ne nous intéresse pas, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est la nature souterraine. On fait corps étroit avec la nature souterraine. Ça, c'est de la nature souterraine. Le métro, c'est de la nature souterraine, etc. etc. Nous sommes des chadocs, en fait, en quelque sorte. Hein. On pompe, on pompe, on pompe toute la journée. On pompe pourquoi Pour échanger. Plus on échange, plus on consomme, plus le PIB augmente, plus le système s'étend. Et c'est ce que disait Marx. Marx disait, super, ça lamine tout au niveau mondial. Les localismes, il n'y en a plus. Bientôt, le marché mondial, il n'y aura plus de guerre. C'est en gros ce que dit Marx. Bon, c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a une, une concomitance, ou disons, un, 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 entre libéralisme et communisme, qui, 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 est, qui est assez proche. Et donc, on tisse un système comme ça, hein, imaginez la complexité dans un micro, le nombre d'opérations dans le monde entier qu'il faut pour faire un micro. Ben, quand on dit effondrement du système, on coupe des petits bouts dans le système, et petits bouts qui se bloquent à cause de la finance, à cause de ceci, cela... Une petite bête invasive vient désagréable. Donc ça, ça déstabilise petit à petit le système. Où est-ce que ça va partir ben, On ne sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est que pour augmenter la résilience, ben déjà, il faut limiter le poids du système. Sinon, le système, qu'est-ce qu'il fait ben, Il s'effondre tout seul. Hein Mais le cœur, c'est quand même le système. Plus on continue à poursuivre la croissance, c'est-à-dire ce mode de se relier aux autres, ben, plus On consomme. Alors, quand on regarde dans les, 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 les différentes solutions, il y a des gens qui sont très technos, qui disent croissance verte et sauver la nature. Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent qu'il ben, faut creuser plus profond. Si on veut sauver les rhinocéros, ben, il faut creuser plus profond pour continuer à consommer plus de matières non vivantes pour éviter de consommer de matières vivantes. C'est vrai, c'est logique, effectivement. Une partie de la croissance verte défend ce genre de, ce genre de problématique. Bon, d'autres, évidemment, disent « Ben non, il faut décroître, c'est la seule manière ».
2: Donc c'est le paradigme, pour rappeler à tout le monde, de croissance infinie dans un monde fini, c'est la catastrophe. Là, ça, ça
4: date des années 60, cette ouais, phrase-là. Ouais.
2: Et sachant, peut-être pour rendre les choses un petit peu plus désirables que le mode privatif de « on décroît matériellement et c'est tout », c'est que le discours des croissants se coupe d'un discours de croissance des relations humaines, de la production immatérielle, des savoirs, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas que dans la contrainte matérielle ah bah, et pas, un retour est pas la contrainte, à la bougie, est dans la etc.,
4: lucidité. Etc. C'est-à-dire, euh, la croissance, toujours plus de croissance, ça ne nous mène pas dans la bonne direction. Donc, moi, je ne vois pas ce qu'il y a de désirable à aller dans la mauvaise direction. Zéro. Pour aller dans une autre direction, cette, cette autre direction, je ne sais pas exactement ce qu'elle va être hein, ou ce qu'elle qu devrait être, mais une condition nécessaire, mais non suffisante, c'est qu'il y ait une décroissance. Ce n'est pas une condition suffisante. Alors, quand on regarde les autres sociétés, parce que c'est bien de se dire, tiens, trouver des, des idées dans les autres sociétés, il y a toutes ces sociétés qui n'ont pas connu la croissance... Elles ne sont peut-être pas que sous-développées, elles ne sont peut-être pas que primitives, elles sont pas, c'est peut-être pas que des sociétés sans démocratie, sans droit, sans ceci. Alors on se tourne depuis les années 50-60 euh, vers ces sociétés pour se dire tiens, c'est peut-être des avenirs possibles, elles ont peut-être des idées. Et effectivement, quand on regarde sur tous les plans que j'ai évoqués, dans tous les domaines, que ce soit la science, que ce soit... Le droit la démocratie, ben on s'aperçoit qu'il est tout à fait possible de faire de la démocratie, que des règlements pacifiques, des conflits toutes ces choses là c'est tout à fait possible avec des, des niveaux de vie beaucoup plus bas c'est tout à fait possible. Voilà. Après il n'y a pas de réponse à tout, c'est à dire que euh, euh, je sais pas sur certains points de médecine par exemple, euh, ce n'est pas évident de répondre euh, je sais pas sur le, est- ce qu'ils avaient tra des traitements contre le cancer? Ben ouais mais ils avaient moins de cancer. Alors, la balance de l'un dans l'autre, euh, il n'y a pas de réponse évidente à ça. Donc, il n'y a pas de réponse à tout, ça c'est évident. Mais il n'y a pas de réponse à tout non plus du côté de, de l'effondrement et de la collapsologie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop d'où ça va venir. Quel est le truc qui va se... Hein, comme les fractures de plaques tectoniques, à un moment, quand ça craque dans un endroit, ça se propage, comme la crise de 2008. Ça craque sur un tout petit truc. Mm. Euh, euh, paraît il que ce n'est même pas les subprimes, en fait. Le... C'est la banque centrale qui a anticipé une peut-être... Euh, reprise donc il a augmenté le taux très légèrement ce qui a suffi à foutre le bordel dans les subprimes et ça s'est propagé pourquoi ce ne serait, serait pas un insecte ravageur pourquoi ce ne serait pas un moment ou moins un autre quoi l'histoire voilà, elle ne marche pas de manière linéaire elle marche par grandes fractures hein, l'exemple que j'aime bien donner c'est en, en août 89 à la radio il y avait un grand historien spécialiste des sociétés soviétiques qui disait que ces sociétés dureraient encore quelques décennies en août 89 Quelques mois après, il n'y a plus rien.
2: Alors, pour ne pas attendre l'effondrement, mais penser dès maintenant à une politique de décroissance, Agnès Sina, je vous ai entendu vous exprimer récemment, je crois que c'était sur la chaîne de Clément Montfort, euh, sur une planification de la décroissance. Alors, un mot qui fait peur aujourd'hui, planification. Donc, vous, vous appartenez aux gens qui pensent que entamer une politique de décroissance qui entrerait donc en contradiction avec le cœur même du système dans lequel on vit, malgré sa fragilité, est possible, et souhaitable, certes, ça je ne vous le demande pas, mais est possible, et ne risque pas, alors déjà, euh, pourrait attirer un désir collectif suffisant pour que les gens commencent à décroître ensemble, et surtout, ne déclenche pas l'effondrement, puisque souvent, l'objection qu'on fait à la croissance, c'est de dire, bah oui, mais si vous, si vous attaquez directement au thème de la croissance, enfin, le, le système économique s'effondre, et donc vous déclenchez l'effondrement. C'est un argument qu'on peut peut-être trouver pervers. Mais, <rire> mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce qu'il faut planifier dès maintenant une politique de décroissance Comment, plutôt
3: Vaste question. Sur le plan énergétique, ce serait plus juste de programmer une décroissance progressive de l'utilisation des énergies fossiles que d'infliger une taxe carbone euh, aux ménages des classes moyennes euh, qu'ils ne comprennent pas pourquoi eux doivent payer euh, leur essence alors que euh, les, les riches, entre guillemets, euh, ne seront pas dissuadés par la hausse du prix. Euh, et en fait, il n'y aura pas de plafond. Euh, le problème de la taxe, c'est qu'elle joue sur le prix mais elle ne plafonne pas, ce qui fait qu'elle est injuste, puisque certains vont pouvoir se payer un carburant plus cher et d'autres, captifs, ne pourront pas, à un certain stade, continuer à faire le plein, etc. Donc, il y a un phénomène d'injustice qui a déclenché les manifestations en cours et un exemple de mesures proposées par la décroissance ce serait de, de rationner euh, ou de plafonner, pour employer un terme un peu, un peu, moins, un peu moins abrupt, euh, plafonner chaque année euh, une allocation globale d'énergie fossile pour l'ensemble des ménages et euh, de manière strictement égalitaire. Ce qui fait que chacun dispose de la même quantité euh, d'essence de, ou de kérosène euh, utilisable chaque année et c'est son problème de gérer cette enveloppe et s'il utilise moins que le, ce qui lui est alloué, il va pouvoir revendre une partie de, de son surplus ce qui va générer une forme de monnaie fossile, hein, de, 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 de monnaie carbone. Et augmenter donc, je ne veux pas dire le pouvoir d'achat, parce que ce n'est pas du tout du vocabulaire décroissant, mais d'une certaine manière, peut-être lisser en partie euh, les inégalités de, de cette manière-là. Et surtout, l'idée que ce soit la même chose pour chacun, ça crée un climat de, de justice, de, de transparence, qui fait que peut-être ce type de mesures décroissantes pourrait être mieux acceptée, si elle a été expliquée, concertée, sous la forme d'États généraux euh, organisés dans les régions. Puisqu'il y a un débat national, ben, on pourrait peut-être poser cette question du, du, du plafond et, et de la carte carbone euh, dans, 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 dans le cadre de ce débat, pour voir ce qu'il en ressort. Et si on n'arrive pas à planifier euh, directement cette mesure à l'échelle d'un pays comme la France, on pourrait au moins tenter une expérimentation à l'échelle d'une région, d'un département, avec des, 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 des volontaires euh, qui, qui, qui montreraient que, finalement, oui, on peut vivre euh, avec une tonne équivalent euh, pétrole euh, par an, euh, par individu, ou pas. Enfin, en tout cas concrètement, qu'est-ce que ça donnerait Bon. Ça, c'est un aspect concret de, de la décroissance. Mais la décroissance, c'est pas seulement des, des mesures comme ça économiques et quantitatives. Je pense que c'est aussi une réforme de l'imaginaire. Et c'est pour ça qu'on a du mal avec ce mot. On est toujours ramené à la croissance. Certains, d'ailleurs, disent que le mot décroissance est embêtant parce qu'il y a toujours le mot croissance dans le mot décroissance. C'est vrai. Disons que c'est un mot transitoire, à mon avis, la décroissance est un mot qui choque et qui nous oblige, comme le dit Serge Latouche, d'abord à décoloniser notre imaginaire, à essayer de, de penser en rupture, en fait. Et, et la décroissance propose quand même un ensemble de propositions de rupture. Alors, c'est peut-être un peu abrupt, mais... Euh, c'est l'idée. L'idée, c'est aussi de, de secouer, de choquer, euh, d'oser de, de, parler de rationnement, euh, de, 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 de plafonner, d'oser de, de, réhabiliter la question des limites euh, et, et d'essayer d'instaurer un débat autour de, de, de ces notions-là, plutôt que voilà, la croissance verte, qui, qui est une, une espèce de fable...
2: Un mot, euh, Fabrice Flippo sur les gilets jaunes, oh c'est ouais, parce
4: que j'ai passé ces derniers mois à faire beaucoup de questionnaires avec les gilets jaunes, avec les, les collègues de, de Bordeaux qui font une grande enquête sur qui sont les gilets jaunes et que veulent-ils. Et bon, alors, ce qui, ce qui ressort d'abord, c'est que euh, la taxe, ce qui, le, le premier ressenti, c'est ça sert à quoi, votre truc Et c'est vrai qu'en face, euh, la réponse, elle est euh, plus que molasse. Hein C'est-à-dire qu'il y a la théorie derrière du signal prix, comme ça va coûter plus cher, c'est comme les cigarettes, ils vont en consommer moins, hein, sauf que comme les cigarettes, ça ne marche pas très bien, et en plus, là, c'est encore plus lourd, parce ce n'est pas parce que le prix de l'essence augmente que la maison va se rapprocher du travail. On ne voit pas tellement par quelle magie ça pourrait se produire. Donc, ils disent, nous, on veut bien payer, mais on veut payer pour quelque chose qui soit une, une transition écologique. Ce n'est pas une opposition de principe à une taxe, c'est une opposition sur le sens de la taxe, et sur la taxe, plus la taxe, plus la taxe, et puis pourquoi les taxes et pas, et, pas, et pas les riches En gros, hein, c'est ça le, le, le débat. d'abord les riches, les avions et tout, ou au moins un peu, et puis nous, on paye aussi, d'accord, mais il faut que ce soit dans une logique de transition. Et quand on regarde ce qui s'est passé en Suède, par exemple, hein, la Suède a pas mal décarbonisé son économie, c'était pas la taxe qui était l'outil central. Et on le comprend très bien, c'est que l'attaque, ça apparaît... Alors déjà, le carbone, euh, quand on demande hein, euh, aux Gilets jaunes... Bon, le carbone, déjà, le carbone, le carbone des disques, hein, des disques dans les, sur les formules 1. C'est ça, le carbone, en fait. Hein. C'est la culture carbone-gaz à effet de serre, déjà. On est en dehors du vocabulaire euh, normal. C'est pas des choses qu'ils maîtrisent. Donc, ils savent pas trop où est le carbone. D'ailleurs, c'est pas surprenant, parce que les enquêtes de l'ADEME disaient la même chose. Les gens sont à peu près convaincus qu'il y a un problème climatique, ils savent en gros que ça vient de gaz liés au pétrole ou aux fossiles, ils le savent, mais au-delà, c'est la grande inconnue. Donc dans la société de la connaissance, on peut rigoler cinq minutes, hein. dans la société du big data, dans la société du numérique et de tout ce qu'on veut, il y a un truc évident qu'on sait depuis 15 ans, et rien n'est fait pour faire en sorte que ça s'améliore, qui est que les gens ne savent pas où est le carbone. Donc à partir de là, si les gens ne savent pas où est le carbone, pouvez avancer n'importe quelle mesure, on navigue, on est dans le flou le plus total. Donc, ils ne comprennent pas. Le premier sentiment, c'est je ne comprends pas. Bon, ils me disait d'un côté, il y a une prime pour acheter des voitures diesel. Et c'est vrai, les voitures diesel sont souvent celles qui consomment le moins. Donc, elles vont être bien notées du point de vue des gaz à effet de serre. Donc, elles vont avoir une prime. Mais le diesel émet des particules. Donc, il y a tout un débat pour supprimer le diesel. Alors, ils me disait mais alors, on donne des subventions pour un truc qu'on veut supprimer euh, C'est quoi la logique, là-dedans Ouais, il y a, il y a, le débat est complexe du coup la complexité se retourne en argument qui est que la manif, la manif climat c'était quand même le capital culturel des gens avec un certain capital culturel parce qu'ils ont eu accès à tout un tas de choses euh, chez les gilets jaunes c'était pas, pas le capital culturel et en même temps c'est des mouvements qui se politisent rapidement il y a quelqu'un qui disait une gilet jaune qui disait bah, moi je regardais Siaïla Nuna à la télé maintenant je regarde LCP bah, oui effectivement elle se rend compte que tout ça ça la concerne donc c'est des mouvements, des mouvements de type insurrectionnel comme ça, même de basse intensité comme on a connu, c'est des mouvements qui apprennent très vite. Et les moments de crise aussi, c'est ça qui est rassurant, hein, c'est que les mouvements de fracture, on a parlé tout à l'heure, la crise de 2008, c'est des mouvements pendant lesquels les gens apprennent très vite. C'est des gens qui à l'école ne sont pas forcément doués, c'est à la pédagogie qui est mise en place, elle n'est pas adaptée. Il y a d'autres manières d'apprendre, hein, dans la formation continue, il y a, ben, la, la pédagogie des opprimés, Paolo Offray montre bien que l'école n'est pas efficace vis-à-vis -vis de toute une frange de la population qui peuvent très bien apprendre, mais pas dans ce schéma-là. Par contre, quand il va se passer une crise, ben, ils vont apprendre. Alors Aujourd'hui, c'est vrai que le public, il est pas, quelle que soit la mesure qui est mise en face, s'il n'y a pas une, une explication lourde, ça va freiner beaucoup. Euh, D'autant plus que le concret, euh, à Paris, c'est bien, on peut se déplacer en transport en commun, mais peut-être pour ceux d'entre vous qui viennent pas qui ne sont pas parisiens, ni même de la petite couronne, qui commencent déjà à être dans la, dans la grande banlieue, euh, il, voilà, il y a des non-villes, quoi. Hein. Ces endroits sont faits que pour les voitures. Donc, euh, quand vous demandez aux gilets jaunes vous êtes d'accord pour boycotter les grandes surfaces, 90% disent oui. Vous êtes, êtes d'accord pour consommer autrement, plus écolo, 90% disent oui. Vous voyez donc Il y a une adhésion de principe. Mais après, pour dépasser cette adhésion de principe, pour dire, bon, maintenant, comment on fait Qu'est-ce qu'on fait Pourquoi on le fait Il ben y, y a une marche, en fait. Et je ne crois pas que le débat national ait permis de franchir la marche, parce que, moi, de ce que j'ai vu, hein, c'était plutôt, bon, allez-y, les gens, parlez. Hein, éventuellement, le président vient vous expliquer qu'il sait tout mieux que vous. Et puis, et puis après, euh, qu'est-ce que ça va changer Est-ce que les gens ont plus les moyens d'avoir prise sur leur euh, destin Je ne suis pas sûr.
0: Mais comment rompre avec notre imaginaire croissanciste Comment se réapproprier le temps, l'espace, les territoires, les relations humaines Réponse dans cette dernière partie de débat. Ça nous mène justement à la
2: question de l'échelle, on pourra rebondir aussi après au euh, niveau urbain, mais euh, sur la question de l'échelle, ce quand on parle d'une taxe par exemple. Une taxe, c'est un outil qui vient de l'État, qui est descendant avec une carte carbone, etc. C'est un outil plutôt de grande échelle. Quand on parle de grand débat national, effectivement, bah, les gens ils viennent du rond-point, puis on leur demande ensuite de participer à un grand débat national qui les invisibilise tous, finalement. Donc, la question de l'échelle me paraît très importante, et euh, c'est une question qui traverse la pensée écologique depuis euh, 60 ans au moins, depuis Illich, Gunther Anders, André Gors, on pourrait citer beaucoup de penseurs qui ont mis la question de l'échelle au cœur de leur pensée. Et euh, ça m'amène à dire, est-ce que, euh, est -ce que le, le slogan des années 70, « Small is beautiful », n'est pas une des clés aussi de sortie de notre imaginaire croissantiste, de grands systèmes qu'il faut moderniser, après avoir fait le pétrole on va faire les énergies renouvelables mais en des qualités colossales, ce genre de choses on va faire des grosses voitures électriques plutôt que de faire des petites voitures basse consommation, enfin ce, cet imaginaire là donc est-ce qu'il n'y a pas un nœud là aussi autour de la question de l'échelle et est-ce que finalement l'échelle étatique par exemple dans cet exemple là est le bon et la bonne et puis après j'aimerais qu'on passe avec Damien aussi sur la question de la ville, ce que je crois que tu as travaillé sur la nature, la ville, l'échelle le rapport qu'ont les gens à petite échelle avec le, le vivant donc peut-être Agnès Sinaï
3: Oui il y a plusieurs entrées bon, il y a la question de la justice on vient d'en parler avec la différence entre une taxe et une allocation individuelle de, de, de carbone bon, mais il y a aussi la notion de l'échelle et des territoires à... Agir, euh, agir sur les, les territoires, à quelle échelle euh, et comment recomposer euh, ces échelles euh, et comment croiser un État, effectivement, euh, qui, qui, qui impose euh, d'en haut des, des politiques, mais qui peut avoir aussi le rôle de garant de, de, de l'égalité, si, si c'est un État juste Bon l'État peut avoir un rôle dans, 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 dans le fait de, de faire régner les, une forme de justice. Bon. Mais il mais n'y a pas que l'État. Il y a effectivement, vous, la, vous le dites tout à fait bien, il euh, y a aussi euh, les territoires. Et les territoires, c'est concret, c'est de là que tout vient, c'est ce qui produit euh, la nourriture, c'est les paysages, euh, c'est là où on vit. Alors comment... Euh, rendre ces territoires cohérents par rapport à la question de, de la décroissance, de l'échelle bon, nous avec l'Institut Momentum on s'est livré à un exercice de pensée justement euh, pour imaginer une île de France euh, à la bonne échelle à l'inverse du, du processus de métropolisation qui est celle du Grand Paris actuellement qui, qui est une espèce d'aspirateur à faire toujours venir plus d'habitants, plus d'attractivité, plus d'activité avec le Grand Paris Express et un grand brassage de populations qui vont circuler de part en part, comme ça, avec des bureaux, des, des Jeux Olympiques et des centres de loisirs comme Europa City. Bon, on est dans ce modèle-là de la métropolisation. Et nous, nous avons essayé de proposer un autre modèle qui tourne autour de bio et qui imagine une dislocation de l'île de France en huit bio à l'horizon 2050. Et aussi une descente démographique importante de l'île de France qui regagnerait le même nombre d'habitants qu'elle avait dans les années 60-70, c'est-à-dire 6 millions d'habitants au lieu de 12 millions, donc on a imaginé une déprise démographique de la région Île-de-France, soit volontaire, soit sous contrainte climatique en particulier, puisqu'avec des, des, des réchauffements extrêmes qui conduiraient une partie de la population à quitter les surfaces bitumées, si elles en ont les moyens, et un, un certain nombre d'habitants, en l'occurrence 6 millions, qui resteraient dans cette région et qui s'installerait en partie dans les campagnes franciliennes qui elles-mêmes seraient redessinées en biorégions en fonction du tracé des rivières, des, de, de la Seine, de ses affluents, des, des canaux, de la géographie des plateaux, de l'orographie, c'est-à-dire les reliefs, il y a déjà d'ailleurs des parcs naturels régionaux en île de france qui seraient un peu les embryons de ces biorégions. Euh, bon, alors c'est une utopie qu'on a imaginée euh, et en même temps, c'est aussi un, un, un outil politique qu'on pourrait instaurer et euh, finalement proposer dès aujourd'hui. C'est-à-dire plutôt que de continuer à se vivre dans cette logique de la croissance métropolitaine, qui a d'ailleurs détraqué aussi en partie nos concitoyens avec cette histoire de gilet jaune, parce que, parce que les métropoles s'étendent, parce qu'il faut aller vers la ville-centre pour bosser et qu'il n'y a pas moyen de travailler à côté de chez soi. Ce qui est d'ailleurs en partie faux, puisqu'en Ile-de-France, la majorité des déplacements se font à 3 km de chez soi, en fait. Donc, déjà, une grande partie des gens qui habitent dans les départements d'Île-de-France ne travaillent pas forcément à Paris. Bon. Enfin, il faudrait avoir un peu d'imagination politique, et c'est ce qu'on essaye de faire avec ce scénario, pour recartographier complètement donc, ces départements actuels de l'Île-de-France en 8 biorégions, ancré dans les ressources naturelles, et en particulier les transports, eh bien, ne fonctionnerait plus qu'avec les ressources énergétiques locales. Donc vous imaginez une descente énergétique assez raide, une division par 40 du nombre d'automobiles, euh, une utilisation euh, de la méthanisation avec une multiplication de micro microfermes qui seraient à la fois productrices d'alimentation et d'énergie sous la forme de biogaz de, de, de biométhane de, de bio de, de bio qu'on pourrait donc mettre dans les moteurs qui resteront Sachant que Paris, dans ce nouveau paysage, sera complètement sans voiture, puisque il n'y a absolument aucune nécessité, même aujourd'hui, de, de, de posséder une voiture. Quand on habite à Paris, il y, y a suffisamment de transports, c'est plat, on peut pédaler, etc. Bon, donc c'est un scénario, euh, bon, de descente énergétique radicale avec une éthique inspiré de la permaculture, parce que la permaculture se définit comme une descente énergétique créative qui nous permet de nous refonder dans le sol, dans les territoires, avec ce qu'il y a là, et faire avec ce qu'il y a, et donc les boucles de rétroaction qui actuellement sont folles, qui sont ouvertes, ben, qui fait que les, tous les cycles ont été détraqués et nous retombent en, en boomerang dans la figure, là, l'idée de la permaculture, c'est que, petit à petit, on va relocaliser la puissance qui est actuellement délocalisée puisqu'on va l'extraire du sous-sol partout, etc. Bref. Donc, la philosophie de ce projet, c'est la philosophie de la relocalisation de la puissance. Ça veut dire travailler près de chez soi, être tous en bi-activité, le boulot qu'on fait, plus un boulot de contribution au bien commun, trois jours par semaine ou deux jours par semaine. Un immense plan de formation à des métiers low-tech. D'ailleurs, il y a une chouette expo qui vient de se terminer au pavillon de l'Arsenal, qui s'appelle Capital Agricole, où il y avait un balayage des nouveaux métiers de l'agriculture en Ile-de-France. Je vous recommande le catalogue où vous avez des portraits de ces futurs métiers. Donc une offre massive de nouvelles filières professionnelles qui seraient rémunérées par un revenu de transition écologique tel que le propose une femme qui s'appelle Sophie Swatton, qui est une économiste dont les propositions commencent à circuler. On ne manque pas d'idées actuellement, mais il faut arriver à les mettre en musique.
2: Damien, la ville résiliente, c'est quelque chose que tu as étudié, je crois.
5: Oui, effectivement. Alors, Du moins, je me suis intéressé à, dans des villes qui sont aujourd'hui en rupture par rapport justement à cette compétitivité territoriale. Comment se réinventent certaines formes de résilience dans ces villes-là Les villes en rupture, c'est les villes petites et moyennes qui, aujourd'hui, ont du mal à faire force face à la compétitivité des métropoles. C'est-à-dire que, paradoxalement, la France, dernièrement, s'est ancrée dans des, certaines politiques de décentralisation mais c'est que cette décentralisation s'est structurée autour du prisme de la compétitivité, c'est-à-dire qu'on a demandé à chaque territoire d'être un peu plus compétitif que le voisin, chaque ville d'être un peu plus compétitive que la voisine, et on se retrouve dans un système où aujourd'hui on standardise les flux à l'échelle métropolitaine, on standardise également l'imaginaire à l'échelle métropolitaine, et l'un dans l'autre c'est la diversité territoriale qui vient également à s'effondrer pour le coup. Dans ces villes petites et moyennes, il y a des gens qui ne peuvent pas partir, c'est souvent des gens qui n'ont pas les ressources justement pour vivre en périurbain et faire cette mobilité quotidienne ou c'est des gens qui n'ont pas non plus assez de sous pour vivre dans l'hypercentre où les marchés de l'immobilier sont souvent, souvent très chers. A noter que ça, c'est quelque chose qui est vraiment structurel de nos, de nos sociétés. C'est-à-dire que euh, je pense que les villes, les métropoles, c'est vraiment l'émergence de cette dualité entre nature et culture et qu'on vit nous-mêmes au quotidien. Il y a Michel Serres, dans son dernier livre, c'était mieux avant, qui dit qu'au fond, à Paris, on demande à un Citadin sur deux s'il aimerait retourner à la campagne un citadin sur deux justement, dit, oui, moi, j'ai envie de retourner à la campagne. Pourquoi on ne le fait pas Parce que, justement, on pense qu'aller en campagne, c'est nous priver de certaines opportunités. Michel Foucault disait que le capitalisme fait naître également un sentiment d'individualisme où on se prend nous-mêmes, notre corps, notre personne, pour une entreprise. Et se prendre nous-mêmes pour une entreprise, c'est se positionner, positionner notre corps là où on juge qu'il y a le plus d'opportunités, c'est-à-dire dans les grandes métropoles. Pour revenir à ces villes petites, petites et moyennes, il bah, y a des gens qui restent, il y a des gens qui ne veulent pas partir. Souvent, l'action publique euh, tente de rattraper justement les grandes métropoles, c'est-à-dire qu'ils essayent de mettre en place des politiques pour attirer des gens qui ne sont pas là, la fameuse classe créative, et qui potentiellement ne viendront jamais. Le budget n'étant pas illimité, ça laisse sur place justement des gens euh, qui n'ont pas les capitaux sociaux pour entreprendre, et qui n'ont pas non plus euh, de politiques sectorielles qui sont mises en place pour les aider. Et du coup, il y a des citadins qui se réapproprient la terre. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant, c'est que dans un espace qui matérialise cette dualité entre nature et culture, une forme de résilience, c'est de retourner à la terre, y compris en ville, et notamment de porter des projets de jardin. Donc c'est des personnes pauvres qui portent des projets de jardin. Et je me suis intéressé dans mes recherches à savoir justement qu'est-ce que ces jardins pourraient apporter à ces populations démunies, à ces populations qui en avaient vraiment besoin. Et j'ai observé plusieurs choses vraiment intéressantes. Alors pour faire vite, puis peut-être qu'on pourra y revenir en détail, si ça vous intéresse dans les questions. La première, c'est que certes, ces populations retournent à la terre au début, majoritairement pour des motivations économiques. C'est-à-dire qu'on leur demande bah, quelle a été la première motivation pour, pour pratiquer l'agriculture. Ils disent tout le temps, c'était pour nourrir ma famille, éventuellement arrondir un peu les fans de moi en vendant les fruits et les légumes. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans leur discours, au fur et à mesure des échanges avec eux, cette motivation économique elle devient indissociable de toute une série de motivations d'ordre social, par exemple, pour créer du lien social en ville, d'ordre paysager pour avoir un horizon, un espace qui leur est propre, en rupture avec les HLM dans lesquels ils, le, ils, ils vivent en parallèle. D'ordre spirituel également, ils disent que c'est des lieux ils se où ils se ressourcent, et puis d'ordre, ça, je crois que c'est très important, c'est ce que j'appelle dans mes recherches des agencements de la liberté, d'ordre de la liberté justement. Cette liberté, elle se structure de différentes façons, je crois. La première, c'est une liberté au travail, c'est-à-dire qu'ils ont un espace qui leur est propre souvent en opposition avec le travail à la chaîne qu'ils avaient avant à l'usine, une liberté à créer du lien, et à créer du lien qui dépasse très largement l'humain. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que se créer, par la rencontre entre nature et culture, quelque part, des trajectoires émancipatrices. C'est ce que dit Anat Singh, vous citiez Philippe tout à l'heure Anat Singh, Anat Singh disant qu'au fond, une rencontre entre un humain et un non-humain, ça donne quelque chose qui est largement supérieur à la somme des parties. Je trouve ça très beau, je trouve ça très poétique, et très juste quelque part. Je pense que tous ceux qui ont, dans la salle, peut-être vécu avec un chien ou un chat, on voit bien qu'un humain plus un chien, ça ne fait pas deux, en fait. Ça donne de l'amitié, des souvenirs, de l'intelligence, de l'espace. On aménage son appartement pour accueillir cet animal. Ça donne un espace-temps également qui est différent. On aménage son emploi du temps pour prendre soin de cet être. Donc, il y a un apprentissage réciproque qui se met en place. Imaginez ça à l'échelle des jardins, avec une multitude d'humains et une multitude de non-humains. C'est quelque chose qui est très beau. Un autre exemple d'existence avec le non-humain dans ces, dans ces jardins, c'est la présence des fantômes. <rire> je dis ça dans mes recherches. Souvent, ça paraît un peu perché comme ça. Mais pour vous donner un exemple très concret, c'est qu'il euh, y a des jardiniers qui utilisent des petites serpettes tout rouillées, inutiles, enfin inutiles, très peu efficaces. Et quand on leur demande pourquoi, ils utilisent ça au lieu d'acheter un sécateur euh, nouvelle génération chez Jardinland. Ils me disent bah, parce que en fait, euh, ça appartenait à mon grand-père. Et Je préfère utiliser cette sépère parce que ça me permet de créer une continuité symbolique avec mon grand-père qui lui jardinait au pays, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort. Et encore mieux, quand on s'intéresse justement à cette diversité territoriale, si je prends le... Pardon, je n'ai pas cité la ville sur laquelle moi je travaille particulièrement, c'est la ville d'Alès, capitale des Cévennes. Quand on s'intéresse justement à cette approche territoriale, c'est qu'on est sur des gens qui ne pratiquaient pas vraiment le paysage, qui ne pratiquaient pas vraiment le territoire avant, et à travers le jardin, ils vont le faire. C'est des choses toutes bêtes, mais qui sont très fortes d'un point de vue symbolique. Par exemple, on va chercher des aiguilles de pain dans les forêts sévenoles pour amender le jardin. On va faire des liens avec les agriculteurs pour acheter le fumier. On va également en champignons et se baigner dans les ruisseaux, alors qu'avant, c'était quelque chose qui était réservé quelque part à des personnes à plus fort capital social et culturel. Autrement dit, l'espace qui se crée par le jardin, par la rencontre qu'il y a entre nature et culture, permet également un nouveau dialogue territorial entre Alès et son territoire et son paysage, c'est-à-dire les Cévennes. Et derrière, il y a des réflexions en termes de politique de développement, Alors, c'est peut-être le mauvais terme quand on parle de décroissance, mais en tout cas, politique de vivre ensemble, c'est-à-dire que au lieu d'essayer de rattraper la métropole du coin, Montpellier-Toulouse, Alès aurait peut-être intérêt à construire un imaginaire, à construire un vivre en, en, ensemble sur sa spécificité territoriale, à savoir les Cévennes et les Jardins sont le premier dialogue entre la ville et les montagnes qu'il y a au-delà.
2: Euh, une, euh, une petite relance, ensuite euh, réaction de, de Ferris Filippo à ma droite, et ensuite on ouvre les questions euh, au public, puisque l'heure tourne. Euh, juste une petite relance, souvent euh, la réaction à, à l'ontologie cartésienne qui constitue à dire qu'il y a une dualité, homme-nature, séparation, euh, nature-culture, etc. Cette séparation serait des fois, souvent dans les discours qu'on entend, résolue par un retour à la nature... Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on rejette le mode de vie urbain, on rejette la ville, on repart ailleurs, on se renoue avec la nature. Et euh, autre exemple dont on avait parlé autour d'un café, c'était la préservation. On préserve l'espace, on le sanctuarise, mais on le met ailleurs, en fait. On préserve les koalas dans euh, la forêt d'Eucalyptus, mais plus loin. Et en fait, ce que tu dis, c'est que peut-être l'opportunité bah, de l'effondrement, de ce débat sur la résilience, etc., ce serait plutôt de voir euh, les choses. Une forme d'agentivité, d'interrelation, c'est-à-dire de faire pénétrer dans l'espace de l'homme la nature à nouveau, et pas d'essayer de préserver ou de condamner un mode de vie définitivement non plus. Oui, tout à fait, c'est ça. En fait, dépasser la dualité entre nature et culture,
5: c'est même plus, c'est essayer de ne plus utiliser ces termes. Tout est agencement, en fait. La question, c'est comment on construit à l'échelle territoriale des agencements sur la spécificité Naturelles, non humaines et humaines des territoires, et des agencements euh, qui sont euh, non pas harmonieux, ça ne veut un peu rien dire en anthropologie, harmonieux, mais en tout cas euh, équilibrés, c'est-à-dire qui ne conditionnent pas, enfin en tout cas qui, qui invitent à pérenniser les ressources, c'est-à-dire qui ne conditionnent pas une surexploitation des ressources. Effectivement, l'exemple des koalas, c'est un bon exemple. J'ai commencé moi à faire mes, mes armes en, en Australie, et on a mis des koalas dans une île, on pensait les séparer, effectivement, par des problèmes de consanguinité sur du moyen terme, la population déclinait. C'est-à-dire qu'à protéger, à vouloir faire de la protection en séparant nature et culture sur du moyen terme, il y a un effet rebond, et on a tendance à ne pas asseoir une politique de protection de la nature qui est, qui est ultra euh, pertinente. Également, euh, c'est une dimension très occidentale, cette façon de protéger la nature. C'est-à-dire que dans de nombreuses sociétés qui existent toujours aujourd'hui, qui n'ont pas cette dualité entre nature et culture, asseoir un, un système de protection qui crée une différence, en fait, c'est de facto assurer un système postcolonial dans la pensée écologiste d'une part, mais également standardiser la diversité culturelle et naturelle telle qu'elle s'invente ailleurs, en Afrique, en Amazonie, etc. Moi, je pense qu'il y a des nouveaux outils juridiques qui permettent justement et qui sont ultra pertinents. Agnès Sinaï en a parlé, c'est un petit peu les PNR, par exemple. Les PNR, c'est super pertinent parce qu'on Ouais, pardon, les, les parcs naturels régionaux qui s'opposent hein, dans la manière de fonctionner aux parcs nationaux. Pourquoi Parce que justement, on ne sépare plus nature et culture. On se dit qu'on a un territoire on a, qui, qui a une singularité, que cette singularité dépend d'un récit entrelacé entre des humains qui ont vécu ce territoire et les contraintes de ce milieu qui a donné euh, le paysage qu'on connaît aujourd'hui, qui a donné les codes culturels qu'on connaît aujourd'hui, et c'est cette, cette singularité qu'on va protéger. C'est-à-dire, au lieu de protéger la culture sur elle-même d'une part et la nature sur elle-même d'autre part, on protège un espace dont humain et non humain sont les mêmes extensions. Et ça, c'est très fort parce qu'on emmène dans une modalité d'aménagement du territoire ce qui fait l'humain et ce qui fait le non-humain. Tout à l'heure, en introduction, je parlais d'un tournant ontologique. Je pense que ces formes juridiques permettent d'asseoir ce tournant ontologique tout simplement parce qu'elles nous disent que dans ces récits entrelacés, l'humain n'est pas le seul dépositaire de l'aménagement du territoire. Le non-humain a des formes sociales, voire même, qu'on pourrait appeler des formes culturelles, qui participent à la construction des mondes également. De manière très concrète, on sait que les castors modifient les cours d'eau en construisant leurs barrages et leurs cabanes, par exemple. On sait que les arbres créent un écosystème propice à leurs pieds qui va influencer un microclimat, par exemple, qui va influencer pas mal de choses. Donc ce qui compte, c'est vraiment de comprendre ces rencontres, de fabriquer des rencontres équilibrées, des rencontres, si j'ose dire, émancipatrices, autant pour les humains comme les non-humains, et de ces rencontres en formaliser des espaces qui sont inclusifs des humains et des non-humains.
2: Ferris Flipo, une petite réaction sur un tournant ontologique en moins de 5 minutes pour qu'on ait 20 minutes de questions-réponses. Ra
4: -ra rapidement, je pense qu'il faut bien préciser de quoi on parle quand on parle de, de nature. J'ai fait exprès tout à l'heure de, de dire que nos sociétés reposaient massivement sur de la nature souterraine. Euh, qu'il se passe des choses intéressantes dans les parcs nationaux et régionaux, c'est intéressant, mais euh, tant que la croissance, j'y reviens, je suis désolé, hein, mais tant que la le mot d'ordre ailleurs est la croissance, les parcs nationaux, ça restera anecdotique. Hein, ça restera des petits exemples sur lesquels on peut... Euh, euh, Ils ont longtemps, mais ça restera que des exemples et, 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 sur une petite fraction du territoire. C'est-à-dire, pendant ce temps-là, les gens, qu'est-ce qu'ils font enfin, Moi, je vois Mine Télécom, hein, c'est quoi le but C'est de mettre du numérique partout de, pla de plateformiser tout de, tout de tout commander par Amazon y compris du fin fond du parc national régional et, et, et du parc régional ainsi de suite et ainsi de suite voyez donc on peut avoir l'air aussi il y a tout un discours comme ça de gens qui vont habiter à la campagne parce qu'on peut télétravailler mais ça ça change rien ça hein ça change rien ça cache juste le problème ça ne change pas du tout le problème donc il faut, bien, il faut bien regarder sur quel récit, sur quelle trajectoire on est, hein, c'est-à-dire humain, nature, culture, d'accord, mais enfin surtout, c'est quoi les grandes trajectoires euh, de civilisationnel sur lesquelles on est Et là, euh, il faut regarder matériellement, hein, c est, c est, c est, parce que c'est là qu'on voit le résultat quand même euh, à la fin. Donc ça, c'était les premières observations. Deuxième observation, euh, je dirais un peu de manière provocante, les pauvres à leur jardin, c'est bien, mais moi, les riches et leurs ferrari, ça m'intéresse tout autant et donc, euh, l'objection qui va y avoir quand même très vite, y compris chez les gilets jaunes, c'est pourquoi nous, les jardins et les autres, la le fait Donc, à un moment, il faut poser ça sur la table. Et puis, le troisième point, c'est sur la taille, pour revenir à ce qui a été évoqué au début. La, la grandeur. Alors, la grandeur, c'est quoi, d'abord C'est quoi qui est intéressant avec les organisations de grande taille ben, C'est que ceux qui sont en haut, ils sont très, très, très grands. Et ceux qui en participent sont un peu grands par procuration, pour les dire, d'une certaine manière. Hein c'est-à-dire que, je prends un exemple dans le foot, des Mbappé, stars mondiales, il y en a un. Et pourquoi il est star mondial Parce qu'il y a un championnat de foot mondial. C'est-à-dire que quand il n'y avait pas de championnat de foot mondial, quand il n'y avait que des championnats locaux, il y avait des milliers de Mbappé à l'échelle locale. Pareil pour les stars de, du cinéma, les stars de la chanson, etc. Tous ceux qui admis Mbappé participent à la grandeur du système mondial donc le problème c'est qu'il faut se déprendre de tout ça Il faut se déprendre de tous ces trucs grands parce qu'en fait de trucs grands ils sont, ils sont destructeurs tous ces trucs grands donc c'est à mon avis c'est ça le, le, la racine de ce qui nous engage dans le grand et dans le et dans le toujours plus grand qu'on qu soit les acteurs de premier rang comme Bappé ou qu'on soit modeste supporter ou simplement euh, on regarde le soir le PSG devant sa télé ça, ça, c'est quand même le même système et c'est gouverné comme le même système ils savent combien de personnes devant leur télé, ça rapporte d'autant plus et ça conditionne tout. Vous voyez Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête derrière.
2: On va ouvrir les questions au public. Ah. Euh,
6: bonjour, merci beaucoup. Euh, J'ai appris l'existence euh, d'un paper qui s'appelle Deep Adaptation, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est assez récent, euh, qui en gros dit que... Euh, il est plus possible de redresser la barre, que l'effondrement est inévitable et qu'il va arriver euh, très, très vite, beaucoup plus vite qu'on le pense. Donc, il est beaucoup plus clair que, que Servigne euh, là-dessus. Et, euh, et donc, pour lui, la, la question n'est plus de la deep ecology, c'est la deep adaptation. C'est-à-dire qu'il ne s'agirait plus que de s'adapter à l'effondrement. Je, je voulais voilà, avoir vos réactions là-dessus et savoir comment on peut accueillir cette, cette nouvelle qui a amené beaucoup de personnes à la dépression
3: apparemment. Je crois qu'il faut se méfier des, des affects dans tout ça, même s'ils sont très présents effectivement le problème de la question de la résilience c'est aussi celui de l'adaptation et de la banalisation de la vie dans la catastrophe, la vie dans les ruines, la vie à Fukushima et c'est un véritable problème politique et vous avez raison de mettre le doigt sur ce point parce que qui dit adaptation ne dit pas forcément transformation. Or dans ce que nous Retenons du processus de résilience inspiré des écosystèmes qui sont à un moment donné en déséquilibre et ensuite se remettent en équilibre par un événement de transformation, ben voilà, c'est cet élément transformatif et, et pas seulement adaptatif. Donc il faut se méfier en effet de la dimension réactionnaire de, de, de cette notion d'adaptation qui pourrait simplement nous, nous, nous en joindre de, de banaliser l'état de catastrophe, ce qui, ce qui, ce qui n'est pas notre propos et qui n'est pas le propos de la collapsologie. Euh, bonsoir.
7: Euh, moi Je voulais revenir sur deux propos que vous avez dit, euh, Agnès Sinai euh, Au début, c'était le premier sur la pensée collapsologue qui devrait accessi être accessible à tous. Euh, donc euh, l'idée que la collapsologie est une vérité qui devrait être dite, et il y a quand même beaucoup de... Est-ce que ce n'est pas être euh, pensée centrée, on va dire, ou se dit euh, un peu une évangélisation Finalement, il y a plein de gens qui ont des moteurs de pensée différents. On n'est pas obligé de se dire que tout le monde doit devenir euh, collapsologue avec une certaine notion de croyance, finalement, parce que la collapsologie, pour moi, c'est un récit, donc une croyance, finalement donc peut-être qu'il y a d'autres possibilités on n'est pas obligé d'être 8 milliards de collapsologues pour que les choses changent et euh, également sur euh, vous êtes l'une des premières collapsologues que j'entends qui parle de 2050 c'est vrai que l'échelle de temps souvent euh, on nous parle de 2020, de 2030 et donc ça m'a surprise dans votre discours euh, de parler de biorégion à horizon 2050 et donc euh, voilà
3: euh, enfin, l'idée n'est pas de dire que tout le monde doit être collapsologue, évidemment. Hein. La collapsologie tient un discours de vérité. Ouais, c'est ça que j'ai voulu dire. Après, à charge pour chacun euh, d'entendre ou pas ce qu'il a envie d'entendre. Il n'y a aucune obligation là-dedans. C'est une information, c'est un biais de lecture du monde qui semble assez cohérent et qui, qui, a, qui a une certaine force de par sa cohérence de mettre en perspective tous les systèmes interdépendants et de dire que tout ça pourrait basculer voilà, c'est une clé de lecture du monde à chacun de, 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 de l'utiliser pour, pour son propre cheminement ou pas enfin, il n'y a aucune imposition euh, dans, dans, de mon point de vue enfin, c'est pas, pas ce que j'ai voulu dire par contre, je trouverais intéressant que, que Emmanuel Macron euh, en prenne acte et ose euh, parler à ses concitoyens en leur disant, ben voilà, on est, on est dans ce risque-là et on va essayer de, de raisonner et de faire de la politique avec ça. Je le verrais comme ça. Bon. Quant à 2050, ouais, c'est une date un peu arbitraire qu'on a choisie dans ce scénario euh, qui va être rendu public et téléchargeable sous la forme d'un résumé euh, sur, le, sur Internet à partir de jeudi, euh, vendredi. C'est un exercice de pensée, comme je vous l'ai dit, 2050, parce qu'on a imaginé, justement, qu'entre maintenant et 2050, il y aurait quand même un effondrement autour de 2030 qui concernerait donc l'île de France aussi et que le temps que cet effondrement se produise et qu'il permette l'émergence d'une situation pacifiée et complètement réorganisée, ben ça nous amène en 2050. Mais c'est un peu trop loin euh, par rapport à l'urgence. Euh, je vous le concède, mais si on se place dans le sentiment de l'urgence, on peut aussi s'emparer de ce scénario et en faire un ensemble de propositions politiques. C'est ce qu'on a fait, donc il y a une double entrée. Oui, tout va peut-être s'effondrer d'ici à 2050, mais voici un certain nombre de, de propositions qui nous semblent plus intéressantes que la fuite en, en avant métropolitaine et voilà, on vous, on, vous, on vous les livre, on les livre à Madame Pécresse, on les livre à la place publique et on verra bien ce que, ce que ça peut inspirer. Voilà.
4: Juste sur la date, 2050, c'est une date qui est très courante dans les exercices de scénarisation. Je pense que ce n'est pas, pas sans raison, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de données qui sont disponibles sur des scénarios qui vont à 2050.
5: Bonsoir. Oui, moi, j'avais une question... Euh sur bah, l'urgence, on parle de 2050, mais c'est peut-être plus urgent que ça, et, et de la nécessité, effectivement, peut-être, de faire que 6 millions de personnes partent de la région parisienne pour aller ailleurs, euh, et, et bien d'autres euh, mutations profondes. Euh, une part importante de la population travaille en entreprise. Comment vous voyez le rôle de l'entreprise et la capacité de l'entreprise à embrasser
3: euh, ces urgences je reprends le micro écoutez l'entreprise elle fait partie du problème et de la solution comme elle aime à le dire elle-même depuis des décennies on entendait déjà ça Fabrice et moi en 2002 au sommet mondial du développement durable l'entreprise dans notre scénario on imagine par exemple qu'au lieu de produire des voitures à flin, elle produira des vélos dans les anciens locaux de l'aéroport d'Orly par exemple et on a appelé ça Orly cycle et on imagine un programme de formation, une reconversion progressive des salariés dans des métiers liés aux activités relocalisées et l'entreprise, elle mutera en fonction de cette nouvelle offre d'activité. Et elle y participera, mais aussi peut-être qu'elle se réformera et qu'elle ne se concevra plus, plutôt dans la coopérative, sous le style de la coopérative que de l'entreprise qui accumule du capital. Ben oui, euh, euh, une évolution qu'on a schématisée. On n'a pas réponse à tout euh, dans, dans ce scénario. Et puis, il y, y a toutes sortes d'entreprises. Il faudrait effectivement réformer euh, en partie l'entreprise pour qu'elle elle, 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 elle implique les salariés euh, sous la forme de, de coopératives euh, et qu'une partie du travail soit vouée à... à au bien commun et pas seulement à la privatisation et à l'accumulation du capital. Il y a plein de propositions qui existent déjà sur ce point.
4: Peut-être revenir sur le, le, ce que je vous vois tiquer un peu sur les dates. Hein, C'est des scénarios, ce n'est pas des prévisions. Il faut juste être clair avec ça. Ce n'est pas parce qu'on fait des scénarios à 2050 qu'on n'envisage pas un effondrement à 2030. Hein. C'est juste que simplement sur le pas de temps pour la modélisation ou pour l'imagination, il faut bien se donner un. Ils ont une fin temporaire, ce qui pourrait aller jusqu'à 2100, 2200, 2300, mais bon, ça paraît un peu lointain. Voilà. Après, après, le, suivant les scénarios, l'effondrement il se produit plus ou moins vite, suivant les hypothèses qu'on, disons qu'on envisage. Et si les gens ne tiennent pas aux abeilles, ne tiennent pas aux forêts, ne tiennent pas, aux, je veux dire, et, et que la technologie trouve des solutions, on peut imaginer que l'effondrement soit plus loin. Non, faut faire beaucoup de paris risqués. Peut-être que ces paris-là ne se produiront pas. C'est possible. Donc, il y a tout un débat sur, euh, autour des avenirs. Avec, euh, comme je, je, enfin, je, moi, je, je pense qu'il y a trois grands récits. Il y a le récit du, du, du salut par la technologie, la croissance verte. Hein, C'est-à-dire, euh, c'est celui qu'on entend à Mine Télécom le plus souvent. C'est-à-dire que ce n'est un problème qu'écologique. C'est qu'un problème de technologie. De, je, vais, je vais trop vite. C'est n'est qu'un problème écologique. Ce n'est pas un problème social. Ce n'est pas un problème économique non plus. On ne change rien à l'économie, on ne change rien au social. Et ce qu'il faut, c'est développer les technologies. Donc ils mettent un maximum d'argent dans la smart city, dans tous les smart quelque chose, la voiture autonome. Et... Alors, quand on voit les enjeux aujourd'hui, la voiture autonome mais les gilets jaunes, ils se marrent. La voiture électrique, ils se marrent encore plus. Ils se foutent de nous. Et c'est vrai, on se fout d'eux. Mais tout l'argent va là-dedans, aujourd'hui. Hein? Parce que ça arrange les grandes boîtes qui se disent, dans l'avenir, ben, moi, je veux bien exister. Dans l'avenir, il y a moi. Et moi, comme je suis gros, je prends tout. Hein, en gros, c'est ça. Il y a le deuxième scénario euh, qui est autre développement, donc qui est plus euh, le, ton scénario, mais moins l'effondrement. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on arrive à corriger par euh, des recircleries ressourceries, par des, tout un tas de trucs, des politiques euh, locales, territoriales, et, mais qui évitent l'effondrement. Et puis le troisième, c'est avec effondrement. Alors, soit effondrement volontaire. Donc décroissance, mais décroissance radicale, soit subie, soit décroissance subie. Et décroissance subie, bah, c'est une crise financière, c'est le Venezuela, c'est l'Espagne dans la grande époque, c'est la Grèce, c'est bon, pour des raisons financières, pétrolières, mais c'est des effondrements de ce type-là, en fait, où c'est subi. En fait. Donc voilà, c'est les grands récits qui dominent. Mais les récits qui dominent l'imaginaire de nos décideurs, c'est croissance verte. Hein. C'est acheter des gadgets technologiques et tout ira bien.
5: Euh, ouais, peut-être juste pour compléter d'un point de vue plus euh, pragmatique, c'est que bon, déjà, ce serait intéressant que les entreprises, euh, on impose aux entreprises des agendas redistributifs, comme on pourrait le faire d'ailleurs aux métropoles vers les territoires villes petites et moyennes et les territoires ruraux. Et je pense que souvent dans les mobilisations écologiques, de manière plus générale, on a tendance à utiliser un vocabulaire typologie qui est assez connue, en fait, hein, des pouvoirs publics et qui a tendance à se réguler et à s'inhiber par elle-même. C'est les pétitions, c'est les marches. Alors, c'est très important, il faut, faut bien sûr le faire. Mais je crois que ce qui est encore plus pertinent, c'est ce qu'un penseur de la gauche radicale, il se définit lui-même comme ça. Euh, Geoffroy de la Gassnerie appelle des actions politiques directes qui sont parfois un peu borderline euh, au niveau de la loi, mais qui ont la capacité à créer leur propre temps politique et du coup, euh, finalement, à asseoir leurs propres actions. Quand je dis ça, c'est par exemple SOS Méditerranée. Au lieu de faire du lobby, de faire des pétitions pour accueillir les migrants, ils affraient eux-mêmes leur bateaux. ils vont eux-mêmes chercher des migrants. Je parle, par exemple, des jardins partagés. C'est un petit peu ça, l'idée, où ici, la, la recyclerie, c'est de se dire, au lieu de demander à quelqu'un de ramener euh, la biodiversité en ville, on crée un espace, on ramène nous-mêmes la biodiversité en ville. Ces formes d'initiatives citoyennes, elles peuvent se porter à travers les formes entrepreneuriales. Elles ont en commun de créer de l'espace. Et c'est possible de créer de l'espace. Alors ça c'est mon dada, J'y reviens souvent, mais du, des espaces de lien entre, entre nature et culture. Je pense que c'est ça la clé de l'action, qu'elle soit citoyenne ou entrepreneuriale, c'est se réapproprier le territoire et porter des espaces par nous-mêmes. Ce faisant, on est en avance sur la politique, on crée notre propre temps politique, c'est ça qui est intéressant.
2: Je précise juste qu'il restera à peu près deux-trois questions sur la longueur des réponses, hein, puisqu'il nous reste 8 minutes avant de rendre l'antenne. On va prendre peut-être deux oui. à la fois, d'ailleurs, ouais.
8: Donc Bertrand séné je suis euh, économiste. Euh, je voulais apporter un petit éclairage, en fait, sur la raison pour laquelle euh, Emmanuel Macron et notre Premier ministre, Édouard euh, Philippe, ne peuvent pas vraiment parler d'effondrement de, ni de décroissance. Alors, l'une des explications principales, en vérité, c'est que euh, chaque année, ils doivent emprunter de l'argent sur le marché obligataire vous savez que 25% du budget de l'État est financé par le marché euh, obligataire, donc c'est énorme, 107 milliards d'euros cette année. Euh, le marché obligataire, c'est un marché sur lequel vous empruntez à 5, 10, 20 ans, suivant le, le type d'obligation. Ça veut dire que si vous avez un discours qui dit, voilà, dans 5, 10 ans, on va avoir un effondrement, ou bien il va falloir faire de la décroissance, vous n'avez plus personne qui veut vous prêter. Parce qu'évidemment, une obligation, ça se rembourse au bout de 10 ans. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont rien récupérer. Donc ça, c'est un énorme problème parce que ça veut dire qu'en fait, si jamais ils font ça, s'ils si disent qu'il va y avoir effondrement ou décroissance et qu'il faut le faire, il y a 25% du budget de l'État qui n'est ne, plus là. Ça veut dire que les services publics s'effondrent. Le problème, en fait, c'est que le mode de financement de l'État interdit aux politiques de le faire. Sinon, c'est aujourd'hui qu'on a un problème pour financer les services publics. Ça, faut bien avoir ça à, à l'idée. Et tant qu'on ne réforme pas le mode de financement de l'État, on ne pourra pas avoir ce type de discours de vérité.
2: On prend une deuxième question et on, on répond, parce que je sens que ça trépigne à la droite. Euh,
7: moi, j'avais une question par rapport à vos scénarios. Est-ce que euh, vous avez pensé euh, les réseaux de soins Comment vous imaginez euh, l'accès aux soins parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on est beaucoup mieux soigné en ville. Comment vous imaginez ça Et est-ce que euh, vous travaillez avec euh, des responsables de la santé, l'ARS, pour penser ça ou...
2: Il y a juste une dernière question là-bas, parce que je voyais que la main se levait. Et puis ensuite, on n'en prend plus. Hein. Désolé, ce sera la buvette après.
9: Euh, moi, j'avais une question sur le fait de revenir à l'échelle locale, même en termes culturels. J'ai trouvé ça hyper intéressant, l'exemple de Mbappé, le fait qu'on soit toujours à essayer de penser les choses globalement. Et euh, cette, euh, revenir à l'échelle locale culturellement pour l'imaginaire, je trouve que la question, le point est intéressant. Néanmoins, je me pose la question de me dire, et en même temps, on est bien en train de se parler du fait qu'on a besoin de recréer un imaginaire collectif donc tous ensemble pour pouvoir passer à l'échelle, pour faire en sorte que justement euh, les euh, petites villes, euh, enfin les petites initiatives des villes en transition, à droite, à gauche, les petits pas de colibri ont réussi à engendrer un véritable mouvement. Et aujourd'hui, on a urgence, en fait, on n'a enfin, pas le on, il faut absolument qu'on passe à l'échelle, justement. Donc comment on fait pour, dans un sens, revenir à l'échelle en termes culturels et en même temps engager un mouvement global?
4: Oui, alors, euh, sur la dette, ce n'est pas vraiment un problème, hein, mais je pense que vous attendiez à ma réponse. Hein. C'est-à-dire que les 25%, on s'en passera. Hein, voilà. Et euh, alors, comment on fera Il y a une espèce de paradoxe qui est. Enfin, on pourrait retourner l'argument. Ce n'est pas ce que je vais faire, mais on pourrait retourner l'argument qui, euh, qui serait de ne pas dire aux créanciers qu'on ne va pas payer. Parce que s'il y a un effondrement, on ne paiera pas. De toute façon, il n'y aura pas d'argent. Donc les créanciers, ben voilà. Un créancier, c'est quelqu'un qui prend un risque. Quand le risque est perdu, bah, tant pis, il l'a dans l'os entre guillemets quoi. Hein, Alors, on lui expliquera qu'il n'a pas d'argent, qu'il a plus d'argent. Mais euh, ce que je veux dire, c'est un point de détail. Hein. Le point principal, il est quand même qu'il y a tout un tas de structures qui résistent. Et le Premier ministre a parlé d'effondrement devant la Chambre, devant un, dans un salon d'agriculture en Champagne-Ardennes. La vidéo est disponible sur Internet. Certains l'ont applaudi, d'autres très très mal à l'aise. cest pour faire tourner le système, il faut beaucoup d'argent. Alors effectivement, à partir de là, il faut en emprunter et voilà, tout le, reste, tout le reste en découle. Mais si on dépense moins d'argent, et c'est ça les croissances, c'est de trouver des solutions low-tech, c'est-à-dire euh, qui ne coûtent pas cher. Si on se dit qu'on qu investit dans ces solutions-là, alors là, vous, vous apercevez que vous avez trop d'argent. Vous avez trop d'argent, que tout cet argent sert à financer tout un tas de trucs complètement inutiles. Les voitures, il y en a 40, 40 fois moins. Tout cet argent qu'on aura grâce aux voitures qu'on ne fabriquera plus. Euh, enfin, je pourrais prendre des, des dizaines d'exemples de, de ce type-là. Certains disent, on a fait un colloque comme ça, ça répond à moitié sur la santé aussi, avec des syndicats de médecins. Euh, alors, pas les syndicats dominants, mais sur les, mais sur les médicaments, ils disaient, en gros, euh, vous avez 80% de, 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 des médicaments consommés qui... qui en coût, hein, qui ne servent à rien. Vous payez le packaging, vous payez le marketing, voilà, tout ça ne sert à rien. Donc dans un certain nombre de domaines, on peut, on peut dépenser massivement moins sans être plus malheureux. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et à partir de là, on arrête de sortir, on est d'être dans le raisonnement du « ah ouais même, il nous faut de l'argent pour ceci, pour cela ». Non, il y a plein de choses qui se font avec beaucoup moins d'argent, dans une société croissanciste, on a du mal à raisonner comme ça parce qu'on se dit que plus, c'est mieux. C'est ça, la difficulté. Et donc, on s'endette, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est tout... Quand on parle de décolonisation, ça passe par des petites choses comme ça, qui est de réaliser, dans notre quotidien, toutes les dépenses qui ne servent à rien, ou, ou presque à rien. Hein et c'est pas évident de, de réaliser ça. Euh, Je sais plus après... Ah oui, sur le global, vite fait. On... La partie qui a besoin d'être globale... Hein, pour ne pas être trop long et, et on n'a pas besoin d'être global sur tout il y a besoin, besoin d'être global sur certains points et notamment sur des questions comme le climat parce que le gaz à effet de serre effectivement il se promène dans, à, à l'échelle mondiale donc il faut que sur les fossiles ou, ou sur ce qui émet du carbone il y ait effectivement un raisonnement mondial mais sur l'organisation des jardins partagés dans tel ou tel endroit il n'y a pas besoin d'être global du tout, donc il y a tout un tas d'aspects sur lesquels il n'y a pas du tout besoin d'être global donc, il faut, faut bien différencier les points sur lesquels il est nécessaire, effectivement, d'avoir une pensée globale euh, et de ceux dont, pour lesquels il n'y a, a pas forcément besoin. Voilà, c'est la réponse que je ferai en quelques mots. Hein.
5: Ouais, Peut-être si je peux rebondir rapidement sur cette question des imaginaires. Je trouve que c'est une question ultra intéressante, essentielle à l'écologie, qu'elle soit politique, citoyenne ou sociale de manière générale. Effectivement, il faut asseoir des nouvelles imaginaires, mais la question, c'est comment on fait un dialogue entre un imaginaire local et un imaginaire plutôt international, plutôt mondial. Il faut faire attention, car en écologie, a tendance à être portée des trajectoires très uniformisantes à l'échelle de la planète. Euh, ça, je pense, euh, voilà, certains reportages, etc., qui mettent en lien ce qui se passe en Inde avec ce qui se passe en Afrique. C'est avec... pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes façons d'être aux autres, c'est pas les mêmes ontologies. Et à standardiser à travers l'écologie, finalement, par effet rebond, on limite la résilience, car la diversité qu'elle soit naturelle, culturelle ou territoriale, est un facteur de résilience. Du coup, la question, c'est comment, sur cette diversité, on peut quand même construire quelque chose qui nous rassemble. Moi, je suis complètement d'accord avec Fabrice Flipeau. Il y a cette notion de lutter quelque part sur les choses qui conditionnent notre propre survie, le climat, le réchauffement climatique, etc. Et puis, je crois, un autre outil, j'avoue être encore fragile sur cette question-là, mais elle m'anime. Je vous ai parlé des jardiniers, je ne vous ai pas parlé d'une autre population avec qui j'ai eu... La chance d'échanger, c'est les néo-ruraux présents dans les Cévennes. C'est des gens qui sont en rupture totale, également avec le système dominant. Et quand on écoute leur discours, ils parlent toujours de liberté. Ça, c'est quelque chose qui est paradoxal, hein, auquel on ne s'attend pas dans l'écologie. Ils parlent de liberté pour expliquer leur choix de vie. C'est un choix de vie écolo, pour le coup. La question, c'est, au fond, comment on peut construire ce sentiment de liberté, qui est une valeur morale, qui est une valeur universelle, quelque part, à travers l'écologie C'est-à-dire, comment on redéfinit la notion de liberté à travers l'écologie je pense que dans cette nouvelle trajectoire libertaire que porte l'écologie, il y a un nouveau vœu, quelque part, d'universalité, car cette liberté crée également de la diversité. Il y a cette idée de permettre à chacun de vivre de manière juste et libre dans le territoire qu'il a lui-même choisi. C'est un peu une punchline, mais je trouve que ça résume un petit peu ça. C'est Arturo Escobar qui dit dans son dernier livre Il faut être capable de construire un monde qui abrite plusieurs mondes.
2: Et je crois que c'est ça, l'écologie, quelque part. Merci d'être venu et merci à nous inviter.